0: Du hörst Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Schön bist du wieder dabei beim Schweizer Geocaching-Podcast. Und das ist die 158. Ausgabe vom November 2023. Ja, aber es ist jetzt wirklich Herbst geworden, der Winter naht, das Wetter hat deutlich umgeschlagen, es regnet viel und trotzdem, geocache geht immer. Dann bekanntlich gibt es ja keine Schlachtswatte, sondern nur Schlachtausrüstung und die Ausrede, es gäbe keine Geocaches mehr, die zählt auch nicht. Von dem her hoffe ich, dass ich dir ein bisschen Unterhaltung und Inspiration zu unserem tollen Hobby geben kann, auch mit dieser Ausgabe des Schweizer Geocaching Podcast. Immer noch bin ich offen, wenn du Ideen, Wünsche oder Anregungen zum Podcast hast, dass ich auch dir bringen kann, dann meine Sicht ist nur eine von vielen auf unser sehr vielfältigen Hobby. In der letzten Ausgabe von dem Podcast habe ich eine Smartphone-App GCBody vorgestellt, die gibt es für Android und iPhone und kurz zusammengefasst, was die App macht, ist, sie ist speziell konzipiert für Multicaches und das Schöne daran ist, man kann aus dem Listing raus eine Formel zum Beispiel zum Berechnen von den nächsten Stage-Koordinaten oder sogar der Final-Koordinaten einfach rauskopieren. in die App kopieren, in den meisten Fall erkannt GcBuddy die Formel und tut dann gerade alle variablen auflisten, was die es braucht, um diese äh, Formel auszurechnen und wenn man dann unterwegs ist, kann man in die Felder laufend die Werte hineingeben. und es wird einem gerade angezeigt, was äh, die aktuellen Ergebnisse sind, wann die Werte sind oder eben es sagt, welcher Wert noch fehlt und so kann man die Werte sammeln und am Schluss ist es ein Ergebnis da. Man muss nicht nur irgendwo sitzen und äh, irgendwo im Regen in meinem Notizbuch eine Formelrechnung durchführen. Es ist gerade in der App und schon fix fertig ausgerechnet. Hilft natürlich auch, wenn die Formel korrekt übernommen worden ist, dass man auch sich nicht verrechnet, was ja gerade auch bei längeren Cash oder wenn man mal äh, ein bisschen müde ist, schnell einmal passieren Also wenigstens mir passiert das und ich rechne es so auf die Formel immer wieder zweimal nach zu sich sein, dass sie nicht unnötig irgendwo laufen Zu der App habe ich Feedback bekommen. Vielen Dank an Jack Dalton. Er hat mich darauf hingewiesen, dass äh, sie, Gio, äh, sehr bekannte Geocaching-App auf Android, eine ähnliche Funktion bietet. Merci für den Hinweis. Das kann sicher nützlich sein für den einen oder anderen, der vielleicht die App schon hat und sie noch nicht braucht oder entdeckt hat. Und ein weiteres Feedback kann ich vom Coordinationen überkommen, wo zwei weitere Funktionen aufführt, die ich gerne hier erwähne. Ihr wisst vielleicht, dass in einem Cache-Listing, wenn ihr das auf dem PC, im Browser anschaut, hat es auf der Listing-Seite ein Formularfeld. Das so Notizfeld, wo man seine Notizen zum Cache eingeben Die Notizen sieht man nur man selber, also die sind nicht öffentlich, das ist eine persönliche Notiz zum Cash. Ich trage da zum Beispiel die Lösungen ein, wenn ich ein äh, ähm, Rätsel gelöst habe, oder wie ich dorthin gekommen bin, oder also zur, zur Lösung, äh, weitere Informationen zum Cache, wo ich etwas am Vorbereiten bin, oder so. Das ist es für mich ein Notizfeld. Und jetzt bietet... Äh, das GcBuddy bietet auch die Funktion dass man irgendwo ähm, tippen kann und dann äh, stellt es die Funktion «Infos einfügen» zur Verfügung. Dann kann man irgendwelche Notizen dort reingeben und dann werden die im Hintergrund automatisch in das Feld auf dem entsprechenden cash listing synchronisiert. Das heißt, wenn ihr unterwegs irgendwelche Notizen macht und äh und der PC startet und dann im Browser oder von einem anderen Gerät als eurem Smartphone den, den Cache anschaut, dann sind die Notizen dort bereits in dem Notizfeld. Und das hilft doch auch ein bisschen administrative Arbeiten zu minimieren. Und über das Fall kann man natürlich auch Informationen dann von einer Geocaching-App in die andere transferieren. Also beispielsweise, sie brauchen GC-Buddy für, speziell für Multis, aber sonst sind wir mit Cashly unterwegs. Das ist zum Beispiel die iPhone-App, die ich momentan äh, hauptsächlich brauche. Und wenn ich natürlich über GC-Buddy, wo ich ein Multi gemacht habe und meine Notizen dort eingegeben habe, wenn ich nachher die Cashly-App äh, öffne, hat auch die, die Möglichkeit, Möglichkeit, um die Notizen abzurufen. Und dann sind die auch dort in dieser App verfügbar. Also eine sicher nützliche Funktion, wo unnötigen manuellen Datentransfer von einer App in die andere äh, erübrigt. Und die zweite Funktion, wo der Koordinatios noch mich darauf hingewiesen hat, ist, hat, ist äh, Hinweis variieren. Äh, stellt euch vor, ihr habt eine Formel mit in dem Beispiel drei Variablen a, b und c und dann gibt es irgendeine Formel a plus b mal d minus 573 ist und so weiter. Äh, und jetzt sind wir unterwegs auf dem Multi und stellen fest, dass äh, ihr nur zwei Variablen könnt finden, weil die dritte äh, Station, wo es c geliefert würde in der Funktion, äh, nicht verfügbar ist oder verschwunden ist. Und jetzt hilft einem die Funktion vom gc dass man äh, ein so ein Variablenwerk kann einfach variieren, und dann kann man sagen, okay, ich probiere es mal mit fünf und dann zeigt GC-Bertick gerade an, die der Koordinaten und auf der Karte, wo sich die Koordinaten befinden. Und so könnte man quasi die Final-Koordinaten oder die von der nächsten Station, was auch immer die Formel schlussendlich für Koordinaten als Ergebnis liefern, sieht man gerade, wo die würden hinführen Und so kann man natürlich meistens aus dem Ausschlussverfahren kann man äh, so eine Location erpröbeln oder herausfinden. Ich habe das auch schon gebraucht, ich mag mich erinnern, es ist schon ein paar Jahre her, äh, die Gelmeralp Bahn gebraucht, das ist hier da die steile äh, Seil-, äh, Seil oder Standseilbahn, die äh, zu einem Stausee überführt und oben hat es einen, einen Stausee, der eine schöne Wanderung rundherum führt. Und wir haben dort einen Cash gemacht, das war ein Multi und eine Station war nicht mehr verfügbar. Jetzt habe ich natürlich der den Final trotzdem zu finden und habe die Formeln angeschaut und habe dann ein mit dem Wert gespielt, äh, den ich äh, nicht kann und hat dann ein mit dem Ausschlussverfahren können Ausfindung machen können, wo der Cash wahrscheinlich versteckt ist, also ich habe gewusst, er liegt nicht im See und er ist nicht x Kilometer Wacker von einer Bergspitze oben, sondern weil es eine Runde um den See war, muss irgendwo um den See herum sein und so habe ich dann durch Pröbeln mit Papier und Notizen habe ich dann den Final trotzdem gefunden. Und diese Funktion genau, ähm, Hinweis variieren heisst die bei Buddy, hilft einem eben, wenn man eine unvorstellbare Formel hat, relativ einfach so Versuche und Pröbeleien durchzuführen. Danke vielmals für die Ergänzungen zu meinem letzten Podcast. Ähm, generell freue ich mich um jede Abverrückmeldung. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffel gegassen. Ich kann auch nicht die ultimative Wahrheit und Informationen zu Geocaching. Darum bin ich froh um Ergänzungen, Korrekturen oder auch andere Meinungen. Darum, auch dein Input ist willkommen. Podcast at oder podcast at Beide E-Mail-Adressen führen zu mir und deine Anregungen und Ideen sind jederzeit herzlich willkommen. von der Garmin Post über und haben lachen. Es geht um Sonnenenergie. Bevor wir darauf zurückkommen, vielleicht generell dazu, ich bin ein Fan von Sonnenenergie. Ich denke, was da vom Himmel oben aber kommt, sollte man nutzen, wenn es geht. Und ich kann selber dafür der Frage machen, ich bin ehrenamtlich für ein großes Ferienlagerhaus verantwortlich und habe äh, dort mussten wir ein, eine Dachsanierung planen und äh, dann durchführen und Ich habe einfach gesagt, man macht nicht bei einem Jugendverband eine Dachsanierung ohne äh, Solarenergie grad zu integrieren. Das hat noch ein bisschen Zeit gebraucht, weil so eine Solarenergieanlage kostet und auch ein bisschen mehr Planung. Und so hat sich das ganze Projekt ein bisschen verzögert. Aber letztes Sommer haben wir dann äh, 100 Quadratmeter Solaranlage auf dem Dach im Berner Oberland können in Betrieb nehmen und die produziert jetzt Tag für Tag ihren Strom. Andere schauen vielleicht Börsenkurs jeden Tag an oder Sportresultat. Ich äh, zücke immer wieder mal wieder äh, mein Smartphone, wo ich kann der aktuelle Stromproduktion und Verbrauch in dem ganzen Haus messen und äh, es ist halt schon toll, wie viel Strom gerade im Ferienlagerhaus, Ferienlagerhaus, wo nicht dauernd besetzt ist, da kann produziert werden. Aktuell ist es so, dass die Anlage doppelt so viel Strom produziert, als das ganze Haus selber braucht und eben entsprechend dann auch ins Netz einspiesst. Ja, Ich persönlich bin der Meinung, dass man da mehr nutzen Solarenergie ist nicht das Einzige, aber es soll sicher ein Teil sein, wie wir unseren Strom produzieren, den wir alle irgendwie brauchen. Aber aufhören mit moralisieren, ich komme zurück zu Garmin. Und dort bin ich dann vielleicht nicht immer so Fan von Solarenergie. Und zwar hat Garmin ein neues GPS vorgestellt, das eTREX Solar. Ein GPS-Handgerät mit Solarladung. Und zwar sagen sie, dass das Gerät eigentlich unbegrenzt unbegrenzte Akkulaufzeit hat, wenn es bei 75'000 Lux-Licht verwendet wird. Bevor wir auf das technische Detail gehen, einfach zum Gerät selber. Es ist quasi die Solarversion vom E-TREX, wo neue e trex wo vor kurzem äh, auch äh, vorgestellt worden ist, ein kleines handliches Gerät, wo aber zu meinem, aus meiner Sicht nicht gut gelöst ist, keine Karte kann glattet werden. Es ist ein reines GPS mit einem Kompass drin, mit Smartphone-Anbindung, Bluetooth, alles was man hat, aber keine Karte. Es zeigt also die Richtung, wo ein Punkt ist, es zeigt auch einen Track aber ohne Karte. Und jetzt gibt es eben das eTREX Solar. Zum Preis von Listenpreis ist 279,90 bei der Garmin. Äh, bei mir wird man es ein bisschen günstiger bekommen, ähm, wo eben unbeschränkte Akkulaufzeit verspricht. 75'000 Lux leicht wird benötigt dazu und sonst dass das wenn es in absolute Dunkelheit oder man in, der, äh, in der totalen Finsternis unterwegs ist, irgendwie der Arktische, im arktischen Winter, ähm, dann hebt einfach der Akku und der hebt doch recht lang und der mehrere hundert Stunden, so groß noch nicht hundert, zweihundert Stunden, kann man mit dem je nach Betriebsmodus das GPS nutzen. Und das ist doch schön, wann auch ohne ähm, Kartenunterstützung. Ja, was sind 75'000 Lux? Also als Richtgrösse einfach zeigt man das am Mittag, bei unbedecktem Himmel, wenn die Sonne so schön scheint, dass man etwa 100'000 Lux hat. Sobald er in den Schatten geht, nimmt das massiv ab. Das sind dann nur noch 6'000 Lux. Lux ist so vergleichbar, wie wenn man sagt, wie viel Regen gibt es momentan. Also wir sagen ja so viel Liter pro Quadratmeter und Lux ist auch so viel Licht pro Quadratmeter. Ich möchte jetzt auch nicht tiefer eingehen. das ist ein bisschen, ein bisschen komplex, die ganze Lichteinheiten mit Candela, Lumen und Lux. Einfach, es ist die Helligkeit, wo von Licht, die irgendwo hinfällt. Und wir vom, als Menschen, wir nehmen den Unterschied ja manchmal gar nicht so wahr, dass das so große Unterschied ist, weil unser äh, unsere Augen, unser Sehsystem, das ist so gut, das kann grösste Unterschied, Kontrast, hell, dunkel wahrnehmen und wir nehmen das als, selbstständig, als selbstverständlich wahr. Wer fotografiert, weiß, dass kontrast eine Herausforderung sind, ähm, wo hell und dunkel eben in der Kamera schwieriger sind, um auseinanderzuhalten. Ja, und jetzt eben das e solar wo ich finde, ah, eigentlich eine lustige Idee, wenn man, es, äh, wenn man länger unterwegs ist. Nur finde ich jetzt bei dem Preis und der relativ eingeschränkten Möglichkeit von vom dem Garmin e trex finde ich es ein bisschen schade. Also ich weiß nicht, ob ich so viel Geld würde ausgeben, für ein Gerät, das wo, wo man auch günstiger überkommt, E-Trax e ohne Solar ist etwa 100 Franken günstiger. Und dann kann man ja einen grossen äh, Ersatzakkus oder was auch immer äh, mitnehmen oder einen Ersatzakku und auf die Solarfunktion verzichten. Aber eben, vielleicht ist einer von euch gerade am Planen an einer langen Wanderung, wo er irgendwo möglichst das Gewicht möchte minimieren möchte und sagt, okay, ich brauche auch keine Karte direkt auf dem GPS. Man kann es ja koppeln mit dem Smartphone oder? und könnte dann... Äh, Smartphone energiesparend betrieben, indem man das GPS abschaltet. Und dann sagt man, okay, man nimmt das e Solar als externe gps empfanger über Bluetooth, was sehr energiesparend ist, werden Positionsdaten aufs Smartphone äh, übertragen und dann dort auf der Karte anzeigt. Das wäre sicher eine Überlegung, die man sich könnte überlegen könnte. Nur gibt es auch selbst von Garmin günstigere Geräte, die nur das GPS enthaltet und sich mit dem Smartphone koppeln und wo dann kein Display haben, aber wo sehr klein sind, wo wie das Eintrecks ist also auch nur knapp hand Fläche groß. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten. Ich habe es wieder erwähnen. Schön ist ja, euch stehen so viele verschiedene Möglichkeiten zum Geocache zur Verfügung und wenn ich schaue, im was ich vorhin erwähnt habe mit der Geschichte vom äh, Geocachen, wo ich auch mit einem e ohne Karten angefangen habe und immer noch die Landeskarten auf, auf Papier mitgenommen habe und dann das auch manchmal ein bisschen übertreibt und sogar Koordinaten so mit Playstift eingezeichnet habe, um zu verstehen, wo ich jetzt genau bin, hat sich doch einiges da. Und so ist man weitgehend frei, wenn man ein klassisches Garmin-Handgerät oder von einem anderen Anbieter nimmt oder ein Smartphone. Ja, auch in diesem Jahr, im Dezember 2023, es wieder ein Tri-Regio-Event. Eine tolle Sammlung von Cash-Events und äh, ich hatte die Chance, da mit den Organisatoren ein Interview zu führen, was mich sehr freut. Äh, aber zum Einstieg, zuerst, wer macht da überhaupt mit? Andreas, fangst du vielleicht an?
1: Ja, fange ich mal an. Ich bin Andreas. Mein Cash-Name ist Sokrate. Ich mache jetzt zum dritten Mal mit dem diesem Event. Und ja, ungefähr seit 10 Jahren kennst du dich schon.
0: Okay, und aus der Region, du kommst aus der Region Basel?
1: Ja, aus der Region Basel, jetzt sind gerade Reinfalten aus. Also. Gut.
0: Ja, dann taue ich dir um dich, Karin.
2: Ähm, ich bin Karin, du kennst den Namen Sternen, bin seit oh, mehr als 13 Jahren dabei und seit ähm, dem dritten Jahr jetzt bei tri Regio Advents-Events dabei, wo der Stefan mich gefragt hat, ob ich so ein bisschen Administrativ übernehmen würde. Ähm, Habe halt auch das wieder ein Event und sonst einfach so zwei, drei offene in Kerst, aber nichts weiter
0: Und dich kann ich ja schon seit längerem, aber du bist nicht immer am gleichen Ort du bist äh, vor ein paar Jahren erst in der Region Basel gezogen.
2: Genau, ja, es ist ziemlich genau vier Jahre, dass wir hier wohnen.
0: <lacht> und der Philipp?
3: Mein Name ist Philipp, genau, von der Alp-Family. Alp-Family kommt deta. Wir haben mit der Familie, eigentlich mit der Frau, mit der Monika zusammen und uns zwei Kindern, haben wir eigentlich in 15 Geocache, Zwischenzeitlich sind Kinder immer ein Alter, wo sie nicht mehr so dabei sind. Jetzt ist die Familie ist jetzt halt Monika und ich. Ähm, Im wir sind im Fricktal daheim, das heisst, das ist so ein bisschen auf der Ostseite der Tri-Region, -Regio ein bisschen am Ostrand in Laufenburg sind wir daheim. Und äh, bei den Tri-Region-Events machen wir jetzt das Jahr das erste Mal mit. Wir sind das Jahr angefragt worden und äh, freuen uns aber, da mal mitzumachen.
0: Ja, last but not least, der Stefan.
4: Genau, ja, ich bin der Stefan, Cash-Name FCB Dost. Ich cache irgendwie mal seit rund 2010, habe ich mal angefangen. Ähm, ja, ich bin ursprünglich, glaube ich, der Ideengeber ähm, von dieser Serie. Ich ähm, habe das mal gesehen ähm, im Ausland, das war auch nicht meine eigene Idee, sondern ich habe die Idee geklaut. Und ich finde es nach wie vor mega cool, so diese 3 Regio Adventserie zu organisieren. Mit dem Organisationsteam zusammen.
0: Ja gut, dann wollte ich mehr erfahren über diese 3 Regio. Geocaching-Event oder Eventserie. Ähm, kurz gesagt, es findet ja nicht zum ersten Mal statt. Was ist tri Regio-Event? Ähm. Karin, wurdest du als Administratorin? Töne,
2: du... Sek Sekretärin. Okay. <lacht> Ja, äh, wie der Stefan gesagt hat, es war so eine Idee, die sie geboren haben. Sie sind, glaube ich, 5. oder so noch zusammengestanden, mal nach einem Weihnachtsmarkt oder so, bei einem Bierli oder bei einem Punsch. Und da ist die Idee entstanden im Dezember, jeden oben ein Event zu machen, wo verschiedene Leute zusammenkommen und da oben zu geniessen. Und ähm, ja, es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Das Jahr auch Suppe, Glühwein, Punsch, Bier, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfenster, Weihnachtssingen, Wichteln. Es gibt aber auch Öbe, wo es so um Traditionen geht. Das Jahr gibt es Barbara-Zweig oben und leuchtende Adventsnuss. Das ist ein ganz besonderer Beruf aus einem Land. Ähm, ja, es gibt ganz viel abwechslungsreiche, verschiedene Sachen. Ich glaube, für jeden Mann und jede Frau irgendetwas dabei.
0: Und eben verschiedene Sachen, verschiedene Themen, aber auch vor allem an verschiedenen Orten. Philipp, äh, du bist das ja das erste Mal Owner, wie ich erfahren habe, von so einem von diesen Events. Aber du bist ja auch schon mal dabei gewesen. Jetzt gerade du als Newbie oder eher Neue dabei. Äh, was hast du auf diesen Events damals so ein erlaubt? Erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie hat das für dich gewirkt, wo du noch nicht Owner gewesen bist, sondern Teilnehmer?
3: Genau, wir sind so die letzten zwei Jahre sind wir da ein bisschen dabei gewesen, am einen oder anderen Event und mich hat, mir hat es immer eine wahnsinnige schöne Einstimmung gefunden in der Weihnachtszeit. Das ist so also eine Art Fenstkalender, eine Art wo man anstatt die Tür zu daheim ich zu oben an das Event und hat die Weihnachtsstimmung an diesen verschiedenen Orten miterleben. Man hat dann auch die, die Kescher und Kescherinnen wo man dort sieht, immer wieder ein bisschen getroffen, hat sich durch das auch doch langsam ein bisschen besser kennengelernt. Weil man die Leute dann quasi fast, ja, teilweise fast, fast jeden oben im, im Advent irgendwie gesehen hat. Und das hat uns eigentlich, hat uns das sehr gut gefallen. Wie gesagt, so als Einstimmung auf, auf die Weihnacht eigentlich, wie es Kinder, wie es Kinder mit dem Adventskalender haben.
0: Ich bin immer sehr, äh, auch praxisorientiert. Wie hast du das das gemacht? Ich meine, du schaffst noch, nehme ich auch an, wie wir alle. Bist denn du gerade nach dem Schaffen gegangen oder nochmal zuerst heim oder wie, wie gab man an so ein Event?
3: Philippe. Also... Ich, also, ja, ich habe mir einfach so, so eingetragen, ich kann mich erinnern, vor allem vor zwei Jahren bin ich relativ intensiv gewesen, wirklich, ich sage jetzt mal, fast jeder, ich habe es aber nicht geschafft, jedes zu gehen, aber fast jeden oben. und ich habe mir das einfach eingetragen, nein, ich bin nach dem, nach, also nach dem Schaff, gut, ich schaffe jetzt von daheim aus, dann geht das ein anders, aber grundsätzlich sind sie ja nicht gerade am um 5 Uhr oben meistens, also hat das für mich da daheim noch kurz etwas zu essen, damit ich nicht gerade hungrig bin, und dann, und dann eigentlich los, losgesprungen die Events, so habe ich das öppe gemacht, und meint oder andere halt noch ein bisschen zu spät und wenn man eine weiteren Anfahrtsweg hat, dann ist das auch nicht so tragisch, dann ist ja auch noch jemand dort gewesen,
0: oder? Okay. Ja, Andreas, du bist schon zum dritten Mal als Owner dabei. Äh, was macht es aus, dass du die, wieder die, den Aufwand treibst und so ein Event organisierst?
1: Ja, grosser Aufwand. Also, ich bin angefangen worden, habe ich zugesagt. Also überlegt habe ich da gar nicht.
3: Also ich kann schlecht Nein sagen
1: doch kann ich schon, aber äh, es sind immer so viele Leute gekommen und kann ich mache es wieder.
0: Wie, wie ist das eigentlich dein Team oder wie hast du das erlebt? Also sitzt man da ähm, äh, einmal in einem großen Event zusammen oder macht man das alles online oder wie organisieren die euch? Vielleicht Karin, du, du kannst ja als eine der Organisatorinnen
2: da vielleicht ein bisschen berichten. Ähm. Ja, das Jahr ist das wirklich so ein bisschen die gewesen, gell? Stefan? Wir haben, ähm, letztes Jahr halt Rückmeldung bekommen, dass es ganz viele Leute gegeben hat, die, ähm, gerne hätten ein Event gemacht. Haben. Und wir haben uns dann ganz lange Gedanken gemacht, wie wir das können machen können, dass wir auch fair bleiben. Und uns ist dann eigentlich die Idee, gekommen, dass wir das wieder auslösen Dass man sich dann über ein Formular anmelden und sagen an denen und denen und denen Tag kann ich. Und dass wir dann ein Event machen, wo wir das auslösen. Das war alles eigentlich tiptop durchgedenkt und gestanden, bis uns dann die Reviewer eine Strich der gemacht haben, weil das nicht guideline-konform ist. Also man darf nicht ein Event durchführen, wo man ähm, andere Leute dazu animiert, auch ein Event durchzuführen. Das ist nicht erlaubt. Und dann haben wir ein bisschen Nachtschicht eingelegt und überlegt, wir haben Gott sei Dank sehr grosse Unterstützung vom Urs bekommen, von den Reviewern vom Rebelis wo uns dann wirklich mit Rot und Tat zur Seite ist gestanden. Und ähm, wir haben auch gefunden, ja, wir machen einfach mal das ähm, Startevent event und vielleicht können wir dann dort auch ein bisschen Kontakt knüpfen, dass noch die einen oder anderen sagen, hey, ja, wir machen noch das Event und dann ja, lösen wir das halt irgendwie am Oben bei uns auf der Terrassen oder keine Ahnung, machen wir dann das halt so. Und ähm, es ist dann aber so rausgekommen, dass wir eigentlich recht gut verteilte Anmeldungen wir mussten nur noch zwei, drei Sachen müssen schieben. Ähm, zum Beispiel jetzt ich und mein Partner, wir haben unseren Tag abgegeben mit jemandem getäuscht, dass wir dafür zwei abdecken konnten. Und das anderes Team hat gesagt, hey, ja klar, ähm, geht mir auch, wir verschieben auch. Und so haben wir am Startevent event tatsächlich einen 23 und 24 Daten verkünden. Der Beat hat dann auch grossartige Anspruch gemacht und gesagt, der 1. Dezember wird in Laufenburg bei der stattfinden, der 2. Dezember wieder der Sokraten in Reinfelden, der 3. Dezember in der Zeit bei mir. Und jetzt bräuchten wir noch jemanden für das eine besondere Datum. Und dann hat tatsächlich auch ein Event- Teilnehmer gerade so die Hand in die Luft gehabt und gesagt, ja doch, ich übernehme so sodass wir nach dem Start- Event eigentlich komplett sehen und haben gewusst, die 24 Öbe die sie vergeben, die 24 Tage. Ja, jetzt können wir starten.
0: Okay.
4: Vielleicht noch zur Ergänzung, vielleicht noch zur Oder was ganz, ganz spannend gewesen bei dem, äh, event der ist mit dem Sommer gewesen. Also, es ist also Hochsommer ja, genau. Wir haben alles weihnachtlich dekoriert, gehabt. Wir haben sogar Weihnachtslieder, wir haben einen Tannenbaum gehabt und sind dort wirklich zu, zu, ich glaub, haben wir auch noch gemacht. Also, wirklich dort gestanden und es hat einen Haufen Wanderer gehabt. Das ist so auf einer Höhe oben gewesen, wo wir das gemacht haben. Und die Wanderer haben uns wirklich ganz, ganz schief angeschaut, wie wir da mit dem Hochsommer Weihnachten feiern kann.
0: <lacht> das kann ich verstehen, ich habe ja schon Mühe, wenn im September schon die ersten Weihnachtsgurzeln in kommen. aber beim GeoCache da hätte ich aber auch, auch im T-Shirt und bei vollem Sonnenschein hätte ich da auch mitgemacht, tolle Idee. Ähm, Stefan, jetzt wenn ihr zurückgeschaut auf die letzten Jährigen durchfügen, wie viele Teilnehmer kommen da, jeweils so an einem Abend ungefähr?
4: Das ist recht unterschiedlich. Natürlich ist es am Wochenende eher ein bisschen mehr besucht. Also am Wochenende kannst du gut einmal 40, 50 Teilnehmer haben. Unter der Woche, ähm, pendelt sich das so etwa ein zwischen 20, 30 Teilnehmern, die der pro Event hast. Also, es ist doch recht gut besucht. Und eben, wie das vorher schon gesagt worden ist, du siehst, ähm, immer etwa die gleichen Leute, Du siehst immer wieder mal neu. Aber es gibt dann auch wirklich Leute, die es auch schaffen, alle 24 Events zu machen von so einer Serie.
0: Okay, aber es gibt nicht ein Souvenir oder irgendetwas, was man all 24 besucht hat?
2: Ein es Souvenir gibt... aber der Stefan hat wirklich letztes Jahr, wir haben einen Vater und einen Sohn, Mummies von Basu mhm. und dann hat der Stefan wirklich ein kleines Geschenk gemacht. Ich vielleicht okay. noch ein Treff erzählen.
4: Let's genau, die, die haben etwas bekommen, weil die, die ja jedes Mal kommen, so, die, die das wirklich sich antun sich eben in Zeit investieren, ähm, Alle, das, die besuchen, ähm, die haben etwas letztes Mal Spezielles bekommen, das ist, das ist so, genau, weil doch das relativ weit läufig ist. Es ist so eben bei der Basel oder um Basel, aber das geht dann relativ weit, das geht dann ins Deutsche raus, es geht dann irgendwie bis auf Läufelfingen im Oberbaselbiet, also es ist dann wirklich recht weit verteilt, also du musst schon einiges an Reisezeit investieren, um all die 24 Events zu besuchen. Gibt es auch ein Event in Frankreich?
2: Nein, das Jahr gibt es leider keine in Frankreich. Ähm, unsere frankreich verantwortliche geht auf Australien in die Ferien. Und ähm, ja, darum, das wäre noch so das, was noch ausweiten wäre für ein 40 jahr glaubt.
0: Gut, also ist das ja eigentlich ein bi regio event und <lacht> nicht ein tri regio aber wir wollen es ja. Jetzt hat euer der <lacht> Event irgendwie auch zu weiteren Sachen geführt, wo der Philipp schon so ein bisschen angetönt. Es äh, sind daraus neue Sachen entstanden oder äh, Freundschaften oder eine weitere Geocaches. Hat da einer etwas zu berichten oder sind es einfach schöne Events, was ja auch okay ist oder hat es da noch Züge daraus rausgegeben, Nachwirkungen?
4: Ich glaube, eben, es ist vor allem interessant gewesen, wir haben einander getroffen, wir haben miteinander Räubergeschichten ausgetauscht, äh, es hat sich auch neue Freundschaften sind entstanden, wir haben Geocaching-Tipps ausgetäuscht und was ich ganz, ganz toll finde, man hat ganz viele neue Sachen kennengelernt, eben Kai hat das gesagt, also die leuchtenden Weihnachtsnüsse, man hat Weihnachtsmärkte kennengelernt, eben letztes Jahr sind wir bei Melsas gewesen, ich habe Weihnachtsmärkte gesehen und ich muss sagen, wow, ich glaube, das Jahr gehe ich wieder da. Noch unabhängig eben, wenn es ist oder nicht, ähm, weil ich muss sagen, das ist jetzt so herzig gewesen und also ich glaube, ganz viele so Sachen eigentlich entdeckt. Und was mir vor allem auch gut gefallen hat, ist so Freundschaften in der Region mit den lokalen Geocachern, aber auch mit außerhalb. Das ist einfach gewachsen und am Schluss sind wir noch fast ein bisschen ruhig und gesagt hat, hey, jetzt sind die 24 Events schon wieder rum. Was mache ich eigentlich mal anzoben? Weil jetzt, jetzt habe ich nichts mehr, jetzt weiß ich nicht, was, was, soll ich machen, also das ist ganz, ganz ein spezielles Feeling das mhm. ich so gespürt habe. Schön. Okay.
0: Ja und Karin, was äh, motiviert dich schon wieder nochmal so ein Event mitzuorganisieren, zu organisieren dem normalen Job?
2: Das ist eine gute Frage, das habe ich, habe ich mich auch gefragt, gell, Stefan? Weil ich eigentlich gesagt äh, es ist okay, also ich habe es jetzt gemacht und jetzt darf ich auch gerne auch jemand anderes ein bisschen äh, aber ich glaube jetzt sind wir auch so ein bisschen eingespielt und es funktioniert und wir haben Kontakt und sie haben auch ganz viele Formulare, die wir jetzt entworfen haben und ja, ich glaube, es wäre ein riesiger Aufwand, das jemandem zu übergeben. Und darum habe ich gefunden, doch, ich mache es nochmal. Und ähm, ja, wenn jetzt nicht die Welt bleibt, wird ich wahrscheinlich auch nicht. Ja, noch wieder hier ähm, die Federn schwingen. Was... Ja, ich glaube, das liegt mir so. Die Organisation, das ist schon so ein bisschen mein Ding. Schön, ja. Wie ist eigentlich eigentlich? Organisation, noch eine Detailfrage.
0: Brauchen die noch spezielle Genehmigungen irgendwo? Oder sind das einfach, ist ja eher ein Weihnachtsmärz und man kann sich dann am Ende noch treffen oder haben die noch Herausforderungen, kann sie noch eine spezielle Genehmigung in ja. Keine Ahnung, also nicht meine Wunde Ich
2: glaube, das ist auch von Event zu Event verschieden. Ich weiß nicht, wir vielleicht auch die anderen noch beantworten. Ich weiss jetzt, bei unserem Event ähm, von Markus und mir ist es so, wir brauchen eine Bewilligung, dass wir mit einem Auto dürfen dort hinfahren, wo wir es machen, einfach falls jemand ein ähm, Problem hat mit Laufen oder halt auch für unsere Feuerroutenseile, dass wir die nicht müssen den Kilometer ähm, von Händchen hinterher schleppen Aber ähm, ansonsten wisst ich jetzt nicht, wie ist das bei euch, Event ne, die anderen drei macht?
3: Ja, also, wir sind natürlich nicht während dem Weihnachtsmarkt, wir sind einfach in der, in der weihnachtlichen Altstadt quasi, in der geschmückten Altstadt, aber nicht konkret gerade während dem Markt. Und das ist das natürlich bei uns kein Thema gewesen, wie wir uns ist das äh, problemlos durchgegangen.
1: Wir mich auch im Weihnachtsmarkt das ist kein Problem. einen Platz zu finden, wo die Leute Platz haben, bekommen.
4: Genau, also ich habe mit dem Anschliessen auch keine Bewilligung eingeholt. Ich habe mich zweimal erkundigt, aber jetzt geheißen, ja der 24., der Märplatz, ähm, dort ist nicht mehr viel los. Ähm, die Weihnachtsmärkte sind eigentlich alle Zentren, und einzige, Zendung noch schon durchstanden. Und wenn ihr dort um die Tannen singen, dann ist das sicher gut und recht so. Ähm, ja, und ich glaube, das ist in den letzten zwei Jahren auch super gewesen. Aber da hat es sogar noch ein Batzen gegeben, jeweils in die Kasse, obwohl wir eigentlich nichts haben dafür wählen, hat es auf einmal Leute gegeben, die noch Geld gespendet haben für zu Singen. Also es muss nicht so schlecht gewesen sein, in allen Maschinen.
0: <lacht> <lacht> Gut, du darfst finanzieren die Geocaching-Events. Jetzt, äh, ich rede mit äh, verschiedenen Ownern hier in diesem kleinen Gruppe. Es hat noch mehr. Für jeden Event wird es ja auch ohne haben. Gibt es so ein Kern-OKA neben dir, Ka äh, Karin oder äh, und Stefan? Ich, ich spüre da, da sind so ein bisschen Haupt aber gibt es noch ein kern ok und wie groß ist das?
2: Ja, yes, ich glaube, das ist schon vor allem der Stefan und ich, was so ein bisschen die Faden in der Hand hatten. Beat macht alles, was mit Webseiten und ähm, Listing-Programmieren zu tun hat. Das ist ähm, sehr cool für uns, dass wir das auch abgeben können. Jemand, der das halt auch wirklich so aus dem FF versteht. Und zwischen haben wir noch der Stefan Wirtz, der Stella CXL und der Ritter Cello. Ähm, der Cello noch so ein bisschen bei uns dabei, wo so ein bisschen beratend an der Seite stehen. Aber ich glaube, so die Haupt- ähm, Führung ist auch ein bisschen mir. Zwei Stefan, oder?
4: Das ist schon Und ich glaube, der Beat hat sicher auch recht viel Zeit investiert in die Homepage und das ganze, Marketing dort auf, in der Internet, weil, das ist sicher auch zu erwähnen. Und eben die anderen zwei, wenn du das richtig sagst, sie sind so mehr berotend, so Beisitzer, die uns aber auch unterstützt haben, so, wenn wir vor allem gewisse Herausforderungen haben oder gewisse Ideen braucht haben, haben sie uns dort, ähm, aktiv mit unterstützt.
0: Und mir ja. mein Stichwort gerade auf, äh, Webseite, machen doch Werbung, wo findet man noch mehr Informationen zum triregio regio event 2023? Du dann auf die Webseite. Der Link zu triregio regio webseite
2: äh, Wir sind vielen in Ordnung vertreten, es gibt eine Homepage, TriRegio regio geocaching wo der Beat alle Events erfasst hat, wo man drauf kann gehen. Wir sind auf Facebook vertreten, wir sind auf Instagram vertreten, ähm, Listings findet man relativ einfach auf Geocaching, weil es heissen alle ganz genau gleich. Es ist immer der Eventname Ad 3regio, Advent 23. Also es fällt eigentlich relativ auf. Und wenn man mal ein Event gefunden hat, ist immer zu in jedem Listing sind alle anderen, ähm, ist eine ganze Übersicht mit allen 24 Events, wo man dann sieht, wenn das wo was stattfindet.
0: Gut und alles noch bei mir auf der Podcast-Website auch noch verlinken. Jetzt, äh, wir haben schon ein bisschen gehört, was für Themen aufgegriffen werden, Weihnachtsbrüche und so weiter. Jetzt bei vielen Events gibt es ja noch etwas zum Essen. Wie sieht das bei den drei regio Events aus? Haben die da etwas Kulinarisches noch speziell geplant?
4: Ja, ich würde sagen, plant ist eigentlich nicht. Aber wie gesagt, viele finden bei der Weihnachtsmärz statt. Da gibt es natürlich die typischen Leckereien. Es gibt vor allem viel zum Trinken. Also viele Events haben den Punsch oder den Glühwein entsprechend als Thema. Natürlich auch uns an der Bär, wo es eben, wie gesagt, noch ganz ein Haufen anderes gibt. Was sicher zu erwähnen ist, ist das Süppli, wo Beat eben alle Jahr macht, also eine sehr, sehr leckere Geschichte, die man hier jeweils auch nicht saubert. Ja, und wie gesagt, sonst ist das so das, was es gerade so gibt, an den Ort wo entsprechend Events stattfinden, wenn es viel gemacht wird, mit Grilladen, ja. Great.
2: Ja, ich muss auch sagen, es ist nicht der Anspruch, wo wir haben an die Owner, die mitmachen, dass es zwingend etwas geben muss. Also, mhm. Es ist ganz vielfältig, die Idee, und wenn man etwas machen will, ist das natürlich Herzlich willkommen, aber es ist überhaupt nicht der Anspruch. Also man kann auch sagen, jeder nimmt seine Thermoskanne mit dem Tee mit, wenn das irgendetwas Bedürfnis hat, das ist gar kein Thema. Nein, tiptop, gut
0: zu wissen. Und äh, eben wie gesagt, man kann sich in dem Sinn, was ich gehört, dann sicher durch die Events durchtrinken mit verschiedenen weihnachtlichen äh, Warmgetränken. Das müssen wir so formulieren. Ja, jetzt, äh, eben, wenn man das vielleicht von weit herkommt, äh, nur schon für mich von Zürich mit ÖV oder so, ist so schon eine längere Anreise, wenn man jetzt eigentlich ich komme in die Region für äh, ein, zwei, drei, so drei Regio-Events, verlängert Wochen was auch immer, gibt's es noch Tipps und Tricks für Geocacher, was man in der Region Basel noch könnte besuchen Also ich glaube, wir haben hier schon, wir haben
2: schon so einzelne nicht. also ich glaube, wo dann bei Polino oder FCB das oder Meury draufsteht, ist in der Regel auch irgendetwas Spannendes drinnen. Was Gadget Cars und so anbelangt, TerraMaster unbedingt aufsuchen. Ähm, ja, ich glaube, das ist, was kommt euch noch in Sinn?
4: Also, was mir sicher noch in Sinn kommt, wie gesagt, also Basel ist sehr vielfältig, das ganze Haufen. Also, ich meine, Basel 1 ist sicher ein Muss für jeden, der in gut. Basel ist. Ja. Ähm, es gibt aber auch gerade an der Grenze ähm, in Deutschland und in Frankreich noch ein, ein, einige lässige Cash. Also ich glaube, die ganze Region bietet cash ähm, locker Cash, wo du wirklich eine, eine Woche oder länger könntest in Basel sein Aber so für drei Tage gibt es doch auch ähm, zahlreiche Leckbisse. Also einfach den Favoritenpunkt entlang und dann findet man die, die eigentlich unbedingt ein Muss sind, wenn man hier Baselkunker besuchen kann. Neben den advents natürlich.
0: Also Basel ist äh, reiswert, ich nehme das so gern mit und wie gesagt, äh, die Links tu ich auch bei mir auf der Podcast-Webseite. Euch ganz herzlichen Dank einerseits, dass ihr die Events für die Community organisiert. Ich danke, das ist eine Bereicherung, gerade auch in der Schweiz und ich finde äh, toll, dass man so etwas haben bei uns und vor allem so kontinuierlich über viele Jahre und vielen Dank, dass ihr Rede und Antwort gestanden sind und ich wünsche euch allen noch ganz einen schönen Abend und ganz eine ganz tolle Adventszeit an den drei Regio-Events, wo wir euch ja persönlich treffen.
4: Danke für mal. Dankeschön. Danke dir.
0: Merci.
5: Der Geoclown sagt, ich war das nicht, das mit dem Tischfeuer war und Herzchens Pudergesicht. Das war ein Unfall und der Blitz war beachtlich, das war ein Unfall und der Blitz war beachtlich. Herzchen sagt, dass Sockenpuppen scheiße sind und schaut den Geoclau verdächtig lang an. Der wird rot und bietet Herzchen ein Taschentuch an. Der wird rot und bietet Herzchen ein Taschentuch an. Bratwurst, Glühwein, Koordinaten, Plätzchen in Form von Ratehaken. Das ist kein Disko-Licht, das da am. Himmel brennt, das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event. Aha! Die Gedag strickt an seiner Wikingermütze, mütze sagt stolz Nothing but Stones und schnaubt in seine Norweger-Schürze. Die ist aus Wolle und Hanf und war bei den Steinen sein Bett. Nothing but stones Naja, die Beatles vielleicht Herzchen guckt wie Herzchen Und sagt es und die Gedacht wird bleich Round Newbie und Herzchen denkt Newbie forty. Bratwurst, Glühwein, Markennamen Geschenkpapier aus Flecktan planen das ist kein disco licht das da am Himmel brennt. Das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event, aha. Willi Tell ist unser Weihnachtsmann, Willi Tell hat ein Renntier gebucht. Und weil wir alle artig waren, werden jetzt die Geschenke gesucht. schaut die Buche rauf und mault von T5 Fanny die Rede Ronny packt zwei Filmdosen aus versteckt sie besser in der Nähe Pfiffi findet eine Fledermaus aus Gummi sieht aber wie Leder aus Madlock 13 bekommt ein pädagogisches Buch mit dem Titel Wer petzt, fliegt raus Trostlüwen, Helden sagen. Sprengstoff auf dem Bollerwagen, das ist kein Discolicht, das da am Himmel brennt. Das sind die Taschenlampen beim Jahresend event Aha. Sternchen 08 hat die Bescherung geschwänzt. Sie schreibt Tracking Codes ab von den Autos der Geoprominenz.
0: Ja, und will es jetzt in der Lade definitiv wieder Zeit ist für Weihnachtsgutsli, Gritti, Banze und all anderes Weihnachtszeug, erlaube ich, auch, ich mir auch einen kleinen Hinweis auf Weihnachten. Wir in unserer Familie selber haben äh, keine Geschenke mehr an Weihnachten. Wir freuen uns am um Zusammen-Sein und irgendwelchen äh, schönen Aktionen, die wir gemeinsam machen. Aber Geschenkli gehört für viel. Noch zu Weihnachten, und das ist ja gut so, das darf auch so sein. Und Geocacher sind ja sehr dankbare Beschenkende, weil die können immer wieder Zeug brauchen. Und in meinem Shop findest du sicher das eine oder andere, falls du irgendjemanden äh, kennst, wo du ein Weihnachtsgeschenkli machen möchtest. Angefangen von Geocoins, die Trackables, die man als Anhänger zu einem Geschenken könnte brauchen könnte, ähm, geocaching kappen und vieles mehr. Und nicht wegen Weihnachten, sondern generell habe ich jetzt gerade auch ein neues Angebot ausgebracht und zwar eine Großpackig Petling. Ich habe festgestellt, dass es immer wieder mal Bestellungen gibt, äh, wo Leute äh, Geocacher, Geocacherinnen größere Mangel an Pet Rolling wenden Und da habe ich ein Paket geschnürt, Petrolling und 20 passende Logbücher dazu, wenn man irgendeinen Trail machen will oder irgendwie genug Material auf Reserve will haben, kommt man das bei mir zur Zeit für 36 Franken inklusive Versand über Angebot finde ich. Und Petling übrigens, die können ja nicht nur Geocache brauchen, sondern wieder mal eine Idee, die ich auch schon abgebracht habe. Wir brauchen Petling ja für alles Mögliche in unserem Haushalt. Vom Mitnehmen von Salatsoßen, wo man sicher kann sein kann, dass es nicht ausläuft, dass es nicht verdruckt wird oder so, wenn man einen Salat mitnimmt äh, auf die Wanderung oder irgendwo als Pillendöschen. Wir haben schon Shampoo drin abgefüllt. Die ist sehr vielfältig. Auch Gewürze haben schon ihre Waage Pettling gefunden, wenn man es irgendwann mitnehmen oder transportieren müssen. Und mit Pettling kann man ganz tolle Geschenke machen. Ich danke jetzt auch Gott der Götti Onkel Tante, Grossmami, Großpapi, äh, Wenn man Kind hat, man kann ein Pettling zum Beispiel nehmen mit etwas schönen Füllesmartis oder äh, ähm, so knapper Knabberfischli, so Aperogeback oder so. Und dann, wenn man aus Papier äh, ein Schmatterling quasi ausschneidet und schön malt, dann kann man quasi den Pettling in der Mitte zwei Schnitt machen, dort wo der Körper hinkommt und dann den Petling als Körper hineinschieben Und dann das Ganze übergeben, dann hat man sowohl ein schönes dekoratives Geschenk, äh, zum Beispiel den, den Schmatterling, wo man noch schön gestalten kann, noch etwas drauf schreiben. und in der Mitte hat es noch etwas Kleines, wo äh, nicht irgendetwas zum Abstauben, sondern wo man kann brauchen kann. Und vielleicht braucht es Beschenktin oder eine andere Idee oder ein Hinweis, was man mit einem Petroling kann machen kann. Mir verblüffen immer wieder Leute, und, äh, wo man das äh, zufällig mal dabei kann und so weiter und sind schon mehrfach angefragt worden, wo man jetzt so petling überkommt Und jetzt in meinem Fall ist das einfach, ich gehe bei mir ins Lager und holen ein paar für mich und meinen eigenen Bedarf Vielleicht eine Anregung, aber es gibt ja noch viel anderes, was man beim Geocaching brauchen kann, was man auch im Shop findet oder eben auch aus Pädling gestalten kann.